0: Heere, waar ons op hierdie oomlik is, is ons elke ene mens wat saamgestel is uit die klomp goed uit en onder andere ons verlede is. Maar Heere, waar ons in hierdie oomlik sit, kan ons verlede nie verander dat ons hier sit nie. Heere, daarom vraag dat u nou in hierdie oomlik met ons sal wees. En dat ons al welkom voel in die teenwoordigheid, ongeacht wat in ons verlede gebeur het. Wat ons gedoen het, of wat met ons gebeur het. Dankie, Heere, dat ons in hierdie oomlik vir u kan dankie sê. Dat u met ons is, en vir die genade om u kinders te wees. Amen. As ons oor ons verledes denk is al gewinnik een van twee maniere wat ons daar oor dink. In die eerste plek is dit soos roosklerig, die, the good old days. Nee, as alles vanuit weer kon wees soos wat het was, dit was, dit was die beste tyd. To ons nou onlangs in Pretoria vir het trouwe was, en op een storm rai DS, en hy sê, hy sal weer hier in Pretoria kom blij. Excuse? Um, ek dink, dit is die sorgvrije student wat daar praat, want dit was ons student hier in Pretoria, jy het nie sorge gehad nie, jou ouwe is toch ingestaan vir meeste van jou probleme, so, het nie worries gehad nie, dis ek vir hom, ek so ek en die heren gaan een ernstige gesprek moet hee, as hy my ooit weer terughoud ten toe beroep, en is baie, baie, ek en die heren gaan baie mooi om tafel met mykaar moet wees, Maar dit is wat gebeur. Vooral as jy daar nou so is, soos ons nou weer in Pretoria rij, en ons het gerei waar ons vir die kinders gaan wees wat ons geswat. Ons het vir die gewijs waar ons gaan blij het. Dan sê jy so'n terug in die, oh, the good old days, nee. Want dit is waar ons mekaar ontmoet het, waar jy geleer het hoe o mens te wees, en nie net kind of student nie. En dit nie te sê dat waar jy nou is vir jou slag is noodwendig nie, as jou, jou verlede vir jou roosklerig is nie. Dit het uit een lekker memory. Of ander kere, miskien is jou huidige omstandighede vir jou radig slag, so dan is jou behoefte aan die verlede so dat jy, jou jyde so slag, dat jy so wens, jy kan teruggaan naar die verlede toe. Want dit was alles net goed en mooi en lekker. So jou verlede is baie keer die roosklerige ding, wat natuurlijk jy teruggryp as jou jyde nie vir jou lekker is nie, of wat net vir jou lekker is om te ontdou as jy daar in dit weer is. Die tweede manier hoe ons over ons verlede dink, is nou net mooi die tenwoord is dat my verlede is nie roosklerig nie, my verlede is nie iets wat naartoe ek verlang enigszins nie, want dat het slechtig goed gebeur. En dan probeer jy dit of vir my, of jy probeer vergeet van dit, omdat jy nie kan vergeven nie, of wat ook al, of jou hele uitkijk op die lewe is donker en slecht, want my verlede was so slecht, so wat sal nie maak dat die toekomst enigszins anders is. So dit is gewoonlik ons ding, is of dit is hierdie roosklerige ding, of dit is hierdie slechte ding. Een partij van ons het ook so het slechte oomlikke, maar dit was nie een slechte verlede nie. Maar die realiteit is nie, dat baie van ons wat ek en jy ontdou van ons verlede, is so vastgevang in ons emoties en hoe ons gevoel het in dit, dat baie van wat ons ontdou nie eigentlik is soos wat het rare gebeur het nie. Dat ons koppel ons half mislei, want as ons dinge onthou, is jou kopse eerste reaksie is om jou te probeer beskerm. So as het goed met jou gebeur, jou brein wil op een manier jou beskerm. So of jou brein gaan vir jou een story vertel waarmee jy gemakkelijk is van jou verlede, so dit gaan nie heeltemaal wees soos wat het was nie, maar jy gaan het vertel so dat dit vir jou gemakkelijk is om te aanvaard. Of jy gaan jyself baie rooskleurig skulder, jyself onskuldig skulder in die hele situasie, want jy wil nie noodwendig met die skuldgevoel saamleef nie. Of die trauma en so is so erg, dat jou kop die heel tyd in die vech of vlug is, dat as jy weer in die situasie kom, wat jou herinner aan die verlede, dan gaan jy vech of vlug. Of vries. Ons allemaal ken die story ook, as jy so met die familie saamtrek keier, of so met jou vriende keier, en jy vertel die story, dan is iemand, iemand is soos, Hey, maar dit hoe ek het ontdou nie. Nee, jy dooi, wat jy die story vertel, en dit is hoe jy het ontdou. Maar as iemand anders deel bykom, dan sy soos, maar, sy verhaal, maar twee verskillende mense met verskillende emoties, het het verskillend ervaar, en weens verskye redes, ontdou hulle dit ook verskillend. Maar het jylle geweet, dat ons so amazing gemaakt is, dat ons ons koppe kan rewire, Jy kan jou brein rewire om anders te onthou. This is scary. Jy kan so ver gaan om te sê dat jy sekere goeders wil vergeet en maak asof dit nie gebeur nie. Jou brein so erg rewire, maar dit is nie wat ek bedoel nie. Ek wil nie he, jy moet nou dink, jy moet jou verlede gaan probeer anders dink nie, verstaan asof dinge nie gebeur het soos wat het gebeur het nie. Maar ons kan probeer om ons koppe te rewire dat as ons hierdie herinneringe terugroep, as ons weer in die situasie is, dan reageer ons anders, want ons onthou anders. So wat in jou verlede gebeur het, deel is van wie hy is, want nie een van ons kan ons verlede afsnij en sê dit het niks te doen met wie ek nou is nie. Dit is nie waar nie. Maar, dat jy na jou verlede kan kyk, en dit is nie bepalend vir hoe jy reageer of hoe jy optree nie. Maar ok, dit is nou een langsdorie, kom ons gaan kyk, na drie verhalen in die bybel. Dan lees ons bykie daar oor, wat, hoe kan ons verlede re Hoe kan ons anders kyk na verlede? Nou in die eerste plek, ou Paulus. Paulus is vir my die perfecte voorbeeld van iemand wat sy verlede, totale goals was eigentlik, en wat een ongelufelike mens uitgedraai het. Want, wie was Paulus? Handelinge 8, was hy nog Saulus, Toe word Stephanus, een christen, doodgemaak, en hy wat Saulus is, sê, is recht, maak om dood. As jy handelinge 8 vers 3 lees, dan lees jy, Saulus het die gemeente probeer uitroei, dis die christenike gemeente is, Paulus het die christenne probeer uitroei, hy het van huis na huis, binne gedring, man sowel as vrouwe na buiten toe gesleep, en hulle in die tronk laat gooi. Dit is wie Paulus was, dit was sy geskiedenis, En toe kom Paulus tot bekeering. En hy begin, hy is christen nou, hy het nou net die christen uit hulle huise uitgeslepen en in die tron gegooi. Nou is hy saal christen en hy doen hier die ongelooflike goed. Hy raak in van die beste volginge van Jesus. So hy wat in sy verlede vervolger van christenen is, worde christen. En as jy sy story gaan lees, was dit nie maaklik nie, want nou is hier die klomp ouwens wat omsien en denk, jy dan nou net gister een christen laat doodmaak, en nou vandag is jy self een, hierdie story maak jy lekker sin nie. Maar as dit nie was dat Paulus in die oomlik besef het, sy verlede hoef nie sy toekomst te bepaal nie, het ek en jy nie nou, een baie kleiner bybel gehad, want dit weet jy hoe baie brieven het Paulus geskryf, omdra in die hele Nieuwe Testament, behalve vir die evangelies, is Paulus, nie, althoumal nie, maar amper. Soos dit nie vir Paulus was, nie, het ons groot deel van ons nieuwe testament nie gehad nie. As Paulus na sy bekering gedink het, eindelijk is ek week is, ek kan nie verander nie. My verlede bepaal precies week is, ek kan nie verander nie. Waar sy so ons vandaan gewees het, sonder al die inzicht van Paulus? So wat leer Paulus van ons, van ons verlede? Wie jy is, wat jy gedoen het, of wat met jou gebeur het, hoef nie te bepaal wat jou toekomst is, of wie jy nou is nie. Jy moet jou verlede bekie re-imagine. Paulus kan nie uit sy verlede uittol dat hy Christen het doodgemaak het nie. Maar hy kan kies om dit te re-imagine en te sê, dit wat ek was, kies ek nou om anders te leef so dan by die tweede persoon, nou eindelijk is Paulus na Petrus, maar ons gaan nou eerst vir Paulus en nou vir Petrus doen. En Johannes, ons ken vir Petrus, wie was Petrus? Die ene wat altyd gegloed, nie, wat soos nooit getwyfel het nie, en wat nooit, wat altyd visus geken het, nie, he? wat het Petrus gedoen? Petrus, ons lees Johannes 18, jy hoef nie die bybels daar oop te maak nie, Johannes 18 vers 25, Simon Petrus het nog daar staan en warm maak by die veer. En hulle sê te vol, is jy nie ook een van sy disciples nie? En Petrus het dit ontken, ek is nie. Een van die hoogpriesterse slave, een familielid van een van die wat wie sy so oor Petrus afgekap het, het gesê, ek het jou moos in die tuinbou omgesien dan nie, Petrus het dit weer ontkenen. Twee keer het Petrus gesê, hy ken nie Jesus nie. Hy was nie nou Jesus nie, hy is van Jesus' die disciples nie. Dan sterf Jesus. En Jesus staan weer op. En dan lees ons in hoofstuk 21, dat Jesus by die see van Tiberias aan sy disciples verskyn. Nou die disciples was bezig om vis te vang, en is eigenlijk vir my baie cool story. Hulle was bezig om vis te vang, en toe Jesus aan hulle verskyn, wat doen Petrus? Hy omhels vir Jesus. Nee, hy spring oorboord. Hy sies gaan, ijo, hier moet ek wegkom. Want ek het, het baie lelike goed in vir hierdie man gedoen. Dan spring hy oorboord. En dan nooi Jesus die disciples en sê, bring die vis wat jylle gevang het, kom ons gaan eet. En dan is Petrus soos, ok, ok. Weet wat ek gedoen het, is verkeerd, maar kom ek slik nie dit en ek gaan maar. En dan klim hy weer terug op, op die boot en hy gaan dan aan Jesus toe. En dan gebeur hier die ongelooflike mooie ding, Petrus woord in sy amper stel. Toe hulle klaar was met ontbijt, vrou Jesus vir Simon Petrus, Simon, sien van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? En hy sê vir hom, ja jyre, jy weet dat ek jy lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vrou hom weer, tweede keer, Simon, sien van Johannes, het jy my lief? En hy sê vir hom, ja jyre, jy weet dat ek jy lief het. Pas my skap op, het Jesus vir hom gesê. Hy vroem toe een daarde keer, Simon, sien van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy om die daarde keer gevraag het, het jy my lief? En hy antwoord om, Here, jy weet alles, jy weet dat ek jy lief het. So die sale Petrus wat, twee keer gesê, ek ken nie vir Jesus nie, moet nou hier drie keer vir Jesus bevestig, ja, jyre, ek het die lief. En dan weet ons ook, dat Petrus een ongelooflike verhaal verder het, van hoe hy Jesus verkondig, en hoe hy rarig op recht lief was vir Jesus. Wat gebeur hier? Hier kry ons Petrus, wat eindelijk hier die slagte verhaal het, waar hy ontken nie dat hy Jesus ken, en Jesus wat kom en sê, maar, liefde, kom ons herskryf jou story, kom ons re-write die story, en in plekstof van dat ons focus op jou ontkenning, focus ons nou op, dat jy my rare gelief want ek vraag vir jou drie keer om dit te bevestig. Ons kom nou by die derde story, wat nou Paulus, Petrus, en dan die Israelite, sien ek zilte mal die kor, want die Israelite moes nou nog voor Petrus en Paulus gewees het, ou testament, ons gaan nou oud testament toe. Het jy al so aan gedink, dat God voor hom een volk gekies het, wat aan kort termijn geëverlies laai? Hy het voor hom in die oud-testement een volk gekies, wat die heel tyd, heel tyd vergeet. Die tyd, hy het hulle nou net uit Egypte uitgeret. Oh my head, hulle is nou net geret. Wat doen hulle? Kom, ons maak een gouwe kalf. Lekker man, hier was nou net, hierdie een goeie koning, met wie God hierdie pad gestap het en wat hierdie groot oorwinning gehad het, Wat doe die volgende koning? Uh, maak droog. Want hierdie God wat jylle aanbid het, is nou nie vir my goed genoeg nie. Die heel in die oud testament krij jy hierdie geeverlies. Dit moet dit wees. Brachies, dit kan iets anders wees nie. Want hoe kan een volk door syke amazing goed van God gaan, net om die volgende oomlik jyltemal te vergeet van sy goedheid? Deuteronomium 6 vers 4 tot 9. Julle hef ook daar oop te maak nie, myne is klaar daar oop, jy is sy harte vir dit. God het geweet, hy het die volk met verlies, so hy het vir hulle wete gemaakt, wat die volgende sê, luister Israel, die Heere is ons God, die Heere alleen, jy moet die Heere jou God met hart en siel lief hee en met al jou kracht, en hier die woorde wat ek vir dag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra, maar nie net op jou hart nie, hoor nou, Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daar oor, wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lee en wanneer jy opstaan. So die heren sê vir hulle, praat die dat jy kan onthou, dat jy nie vergeet nie, so praat en praat die Maar hy gaan verder, bind dit as een teken om jou hand en laat dit in een versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deerkoseine van jou huis en op jou stadspoorte. Nou as jy in die oud-testament rondlees, sal jy sien hulle het letterlik goeie kies om hulle koppe gebind met die tekste en goed om hulle hande en hulle het aan hulle kleretoukies vastgebind en hulle sal al ewig een klip gedraad en een klip iwis neergesit het om hulle te herinner. Hulle het die fysische tekens gehad om hulle te herinner en hulle het nog steeds vergeet. Hulle het nog steeds vergeet, want dit renomiem is letterlik aan die begin van die oud-testament. So God het geweet, uit het volk wat laai aan korte myn geëverlies. Want interessantheidsalwe, in die Bijbel word daar er vijf keer meer onthou tekste, onthou, gesê, as wat daar er gesê word, gloe in God. Vijf keer meer word daar er gesê, onthou my, onthou die Heere, onthou God, as wat daar er gesê word, gloe in God. H? Twee keer meer word daar gesê, onthou God, as wat daar gesê word, vertrou op God. Twee keer meer. So ja, dit is belangrijk om om te gloe, glo, ja, dit is belangrijk om op om te vertrou, maar hoekom vergeet ons deeltijd? As hy vijf keer meer van ons sê, onthou, onthou dit, onthou dit. Want sien, ek denk God het, die Israelite gekies, as sy volk, met hulle kort termijn geheer verlies. Want hy het geweet, ons gaan precies die wees. Hy het geweet, ons gaan timing and again, ons sal vang, dat ons ons verlede kyk, en aan ons verlede denk, en dan gaan ons heeltemaal vergeet, dat hy ook daar was. Dan gaan ons hierdie gebeurtenisse sien, of ons gaan hierdie emoties ervare, en ons gaan vergeet, dat hy ook by dit betrokken was. Ons gaan vergeet, in die slechte goeders, het hy saam met ons gestaan en heil. Hy het nie net op afstand gestaan en kyk nie. Hy het saam geheil. Ons vergeet dat met die goeie goed het hy saam met ons gelag en saam met ons partijtjie gehou. Ons op die keer ons verlede kyk en ons moet gaan onthou. Ons moet gaan onthou waar was God. Nie om te kyk en te sê maar die slechte ding wat gebeur het is God's skuld nie. Nie om te kyk en om te probeer kyk maar wat het God nou weer wat gedoen nie? wat hy nie iets gedoen nie, wat ek vir hom gevra, hy moet iets doen, en hy dit nie gedoen nie. Nie om terug te kyk en te sê, maar op wat historie was God nie by my nie. En as ons gaan mooi terugkyk in ons verlede, en ons gaan vir God gaan soek daar, en ons sê, hy was maar altyd daar. Hy was altyd daar. Hy was altyd bereid om soos met Petrus die story oor te skryf, en te sê, dit nie meer die story van jy vergeet van my nie, dit is die van jy is lief in my. Hy was altyd daar om ons te vergewe, Altyd daar om ons vast te hou as ons seer gekry het. Maar nou, ek wil ook amper sê, so skryf op jou voorkop, dat as jy in die spiel kyk, jy dit kan sien. Draad het om jou hand, kry jy fysische iets, maar onthoud dit. Moenie nie dat die heren daar was nie. En ook soos in Deuteronomium, vertel dit. Vertel vir jou kinders, vertel vir jou vrienden, vertel vir mense dat die heren daar was. Want as al hoe een mens onthou, is as jy die story oor en oor vertel. En baie interessant, as jy trauma doen, een van die beste goed om te doen, is om die traumatische story te vertel, en weer te vertel, en oor te vertel, en nog een keer te vertel, en nog een keer te vertel, as jy moet, so dat jy die verskrikkelijke trauma kan verwerk, en kan deel maak van jou, sonder dat het nog die verskrikkelijke reaksie uitlook om stories te oor te vertel en nie te vertel, beteken nie jy verander wat in die verlede gebeur het nie. Verander net hoe jy reageer daarop. So as jy gaan anhou om jou verlede te vertel sonder dat God in dit weis, dan gaan jy sikkel om God ook vandag raak te sien en jy gaan sikkel om om in jou toekomst raak te sien. Want ons verlede is so'n deel van wie ons is, dat ons kan nie... Ons kan nie dit afsnij en maak, of het nie daar is, en sê, maar ok, van nou af, gaan ek kyk waar God is nie. Ons moet eerder na ons verlede gaan kyk en sê, maar kom, ek soek God daar, en ek kyk waar was hy, waar sien ek om raak. Want hoe meer ek om in my verlede gaan raak sien, hoe makkeliker gaan ek om nou raak sien, en ook in my toekomst. Want jy is nie maar net wie jy is nie. Jy kan jouself anders maak, as ek het so kan sê. Jy kan anders dink oor wie jy is. Maak jy saak wat in jou verlede gebeur het nie. Want ons het die Heere God wat in ons is met ons is. Maak jy saak wat gebeur het nie. Maar hy is ook nou met ons hier. En hy wil ook met ons een toekomst hee. Maar dan kan ons nie bereid, of dan kan ons nie toelaat, dat ons verledes ons so vasthou, en ons so laat droom oor, ach, as dit maar net weer kan wees, soos wat het was of my verlede is so'n slag, en dit is helemaal niet wat het is nie. Eens de nightbird, wat nou aan die begin, die ding wat ek gelees het, sê die volgende. Even with the losses I have taken, I will walk out with more than I started with. Each shovel full of dirt was intended to bury me, but instead it, was the, it has become the mountain that I'm standing on. So elke stikkie verlede, wat ook vir jou voel of dit die ding is wat jou eindelijk moest begrawe, moet eindelijk deelraak van die berg waarop jy staan, om te kan ver sien, om te kan sien hoe ver en hoe waard Godse genade vir jou is. So ons leer by Paulus, dat ons ons stories moet reimagine, ons moet reimagine dat ons kan anders wees, makie sok, en wat ons is of wat ons gedoen het nie. Ons leer by Petrus, dat ons ons stories moet oorskryf, dat ons moet, ons focus op een ander plek sit, as ons ons stories oorskryf. Dat ons nie moet focus op die slechte goed nie, maar ons moet focus op die liefde van God, en hoe hy in ons stories skryf. En dan by die Israelite leer ons, dat ons moet, haar vertel, en oor vertel, en weer vertel, en onthou, 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 en onthou. Ek wil afsluit, Met Pesalm 34. Ik ga Pesalm 34 vir jy uit die message-vertaling lees. Pesalm 34 is vir my ongelooflik mooi. En ek, ek, het, ek het die afgelopen week Pesalm 34 gelees. En ek het omgelees in die 83-vertaling en die 2020-vertaling en die Engelse-vertaling, die message-vertaling, want elke vertaling het so ietsie wat vir my mooi is. Maar dit is een Pesalm wat vir my sê, as jy kies om na die heren toe te haard loop... En om om te soek in jou verlede, in jou heer, in jou toekomst, is dit dood dit like. So sit net so, ek lees dit vir ons as gebed. I bless God every chance I get. My lungs expand with his praise. I live and breathe God. If things aren't going well, hear this and be happy. Join me in spreading the, the news. Together, let's get the word out. God made me more than halfway. He freed me from my anxious fears. Look at him. Give him your warmest smile. Never hide your feelings from him. When I was desperate, I called out, and God got me out of a tight spot. God's angels set up a circle of protection around us while we pray. Open your mouth and taste. Open your eyes and see how good God is. Blessed are you who run to him. Worship God if you want the best. Worship opens doors to all his goodness. Young lions on the prowl get hungry, but God's seekers are full of God. Come, children, listen closely. I'll give you a lesson in God worship. Who out there has a lust for life? Can't wait each day to come upon beauty. But guard your tongue from profanity and no more lying through your teeth. Turn your back on sin. Do something good. Embrace peace. Don't let it get away. God keeps an eye on his friends. His ears pick up every moan and groan. God won't put up with rebels. He'll cull them from the pack. Is anyone crying for help? God is listening, ready to rescue you. If your heart is broken, you'll find God right there. If you're kicked in the gut, he'll help you catch your breath. Disciples so often get into trouble, still, God is there every time. He's your bodyguard, shielding every bone. Not either, even a finger gets broken. The wicked commit slow suicide. They waste their lives hating the God, the good. God pays for each slave's freedom. No one who runs to him loses out. Amen.